0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt az Élni jó, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. A műsor első felében mindig közismert magyar gondolkodókkal, közszereplőkkel keresem majd a választ, az élet pozitív értelmére. Megpróbálom megismerni hitvallásukat, személyes nézőpontjukat, gondolatgazdag tapasztalataikat. Ezt követően mindig hétköznapi emberek tanulságos, szívmelengető történetei következnek. Igyekszünk minél több boldog embert bemutatni. Elsőként jöjön Lackfi János, József Attila Díjas, költő, író, műfordító, tanár, derűs játékos, impulzív alkotó, hadgyermek édesapja, négy unokája van. Volt, vagy van olyan pillanat, amit konkrétan fel tudsz idézni az életedbe, amikor úgy rádöbbentél, és úgy annak uszájába
1: tudtál ringatózni, hogy nagyon-nagyon jó dolog élni? Hát van sok, vagy szerintem napi. Minden nap? Napi rendszeresség. Tehát a, van, sokan úgy nevezik, hogy H-vitamin, ugye a hála vitamin, azt szerintem, hogyha beveszi az embert, hogyha egyszerűen csak, csak pillanatról pillanatról, mondjuk ez, ez, egy ilyen víz, az baromi nagy öröm tud lenni. Meg ilyen, ezért, na bum, most kaptam vizet tőlük, de jó fejek köz, hát nem viszkit adtak. Hm. Na persze, men. kicsi a büdzsémi, de lehet így fogni, de jó esik egy pohár, egy kortvíz jól esik, és ezt ugyanúgy tudom élvezni, mint ahogy tudom természetesnek venni. Vagy most mondok megint valamit, hogy a, a mi apróság, szomor felé ugye én zsambékon lakom, szomor felé az út az egy ilyen kriminális minőségű út, volt tényleg olyan ilyen rodeó pálya, és egyszer így kicserélt, de az egészet letúrták, rendesen, hogy kell az aszfalt, és most olyan, mint ahogy szoktuk mondani, mintha Ausztriában lennénk, de most már így évek óta stabilan ilyen, és így hát eleinte ment rá, az ember, hát ilyen császár királynak érezte magát, hát nyilván. E, hiszen két hét múlva rájöttem, hogy megyek a szomori úton, és még csak megserezdülök belül. Hát mert ez nekem jár, hanem, hát nem, hát ilyen a szomori út, hogy ilyen tükör Oké. Okay. Ez az oké okay szint. Tehát, hogy, hogy, hogy belül el tudjuk veszteni a valaminek való örülés képességét, pedig ugyanolyan tuti jó dolgunk van abban az egy
0: tekintetben. Tehát természetesnek veszük azt, aminek mondjuk két hétre korábban még óriási a jelentőséget tulajdonítottak. Így van, így van. És ez a... hogy tudja elmulasztani magában az ember, mármint ezt a magától értetődőséget?
1: Hát ez a hálaadás, tehát így, így a hálaadásnak a lelkülete, hogy hogy megragadom azt, hogy, tehát, hogy átadom magam a szánt szándékkal, átengedem magam, mint egy ilyen bungee jumping ennek az érzésnek, hogy, hogy úristen, tehát ez van nekem, és ez milyen jó. Vagy azt mondja Simon Weil, hogy vágyni arra, ami a miénk. Ez egy nagyon fontos típusú vágy, mert én például nagyon tudtam úgy hazaérkezni, és még most is tudok, hogy hazaérkezek, de már az jár a fejemben, hogy akkor elő a laptopot, és mit fogunk megoldani, mit fogunk kiz- és még ki jöttem abból, amiben vagyok, még azért se álltam meg, és mondtam hálát meg, hogy sikerült, megcsináltam, ami nem sikerült, azon túl vagyunk, és otthon vár x darab ember a maga kicsi lelkével, és hogyha oda megyek hozzá, akkor meg is nyitja nekem, és még egyébként le is lehet ülni, és, és ránézni x egyére az, az ajtóinkra, hogy milyen szép teli fából vannak, és így tovább. De helyett már ott van az emberben a, a, a nyű, hogy tovább pörögni, zizegni, csak már otthoni környezetben, és akkor egy picit ezt, ezt a fajta vágyakozást megpróbálni ö, szítani, hogy, hogy igen, vágyon. Most, hogyha már az ajtóinkat mondtuk, tehát, hogy, hogy akkor tanulja meg az ember, hogy mennyire jó, hogy valami van, hát amikor nincs. Amikor elkészült a házunk, akkor már a beltéri ajtókra nem futotta. És akkor volt olyan választásunk, hogy hát vagy valami ilyen nagyon ö, gagyi minőségű ajtókat csak azért, hogy legyen ajtó, felteszünk, vagy tép szépen kivárjuk azt az időt, amíg a pénz is összegyűlik, az asztalost is be tudjuk fűzni, és akkor lesznek nagyon szép ö, ajtóink, ilyen tagozottak, és és hát másfél év volt, amíg ilyen szőnyegekkel éltünk, mondjuk így, az finoman intim, tehát intim, és ráadásul öt gyermek még otthon volt, és akkor ugye a, a mellékhelység is, meg hasonlók, tehát, hogy a, ott, ott nem nagyon volt magántér. És amikor felkerültek az ajtók, hát az egy akkora, akkora érzés volt, És valahogy akkor én megfogadtam magamba hogy hogy ezeknek az ajtóknak én már pedig rendszeresen fogok örülni, és ez tíz éve volt, és napi szinten meg tudom paskolni, meg meg tudom simítani. És meg is teszed? És meg is teszem, nem mindig néha elfelejtem, vagy néha rájövök, hogy hú, már már milyen régen nem simogatta meg, de azért nyitja az ember az ajtót, és ha ez eszébe jut, tehát, hogy ez tényleg egy tréningezhető dolog. Most megint csak nem arról beszélek, tehát nem, hogy valaki félrejtse, hogy, hogy mit tudom, valaki komolyan depressziós, és itt a klinikai problémái vannak, stb., és akkor én majd megmondom neki, hogy örüljé, hinnye, és akkor ő örülni fog, hinnye. Nem erről van szó, de hogy azt hiszem, hogy egy átlagosan labilis vagy stabil lelkialkatú ember, azt tudja magát, tréningezni az örömre, és ezt azért merem mondani, mert nem én mondom, hanem mondjuk Olofsson placidatja, aki a gulágon az örömnek a négyes szabályrendszerét kidolgozta, hogy hogyan kell őrülni, például besüt a nap, vagy a kevésbé bunkó az őr, vagy egy falattal nagyobb kenyeret kaptam abból, amit ma nem nagyon neveznénk kenyerek, illetve ma már megint, mert ugye ezek a mindenféle teljes kiörlésű és ilyen retteltesen kinéző fekete kenyerek, megint ivadva jön egy vagy, vagy egy editéva éger a döntésben, hogy így kilépjünk a saját elménknek a koncentrációs táborából, és, és akkor, akkor találkozunk a valósággal. De ez is azt mutatja nekem folyamatosan, hogy ez óriási munka. Munka, de hát öröm, örömmel járó munka. Ez olyan, mint a tényleg a betakarításhoz tudom hasonlítani, hogy, hogy szüretelni munka, tehát meg fogsz benne izzadni, sőt, még valószínűleg izomlázod is lesz, ha nem vagy hozzászokva, de lesz borod, meg van mustod, meg, meg látod, hogy csurog, meg tehát, és egy csomó minden, ami nem is a hogy egy saját léptéken felüli mereve, mondhatom azt, hogy hát igen, szülősgazda vagyok, mindig időben kapártam. Na de van olyan év, amikor hiába kapálod idő, tehát hogy ez adatik, tehát hogy a napfény nem tudsz még kapcsolni, esőt nem tudsz még kapcsolni, az jön amennyi jön, és az is benne van. Tehát van benne egy ilyen határtalan faktor, amit nem is te irányítasz, tehát hogy az életednek lesz termés, és ebben részben te vagy a ludas, részben pedig kapod. Hogyha úgy úgy átlagosan föltözragadtam azt mondom a körülményektől, hogyha kicsit másképp szemlélem, akkor Jó Istentől kapom, és hozzáadom persze a sajátomat, de hogy hogy ez ajándék. És akkor az, az ajándékot ki kell bontani. Tehát, hogyha nem bontom ki, akkor lehet, hogy ott áll a szoba sarkában, egy nagy toronyban, és én legalábbis nagyon hajlamos vagyok erre, hogy, hogy igen, igen, tovább toljuk, 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 és akkor ott tornyosodik a sok ajándék sarokban, és mikor fogod kibontani, öcsém? Mikor lesz neked jó? Ugye, nem tudom, szerintem ebben elég jó mesterek vagyunk, hogy ugye el tudjuk rontani az életünket, komoly munka. Az is egy komoly munka egyébként, hogy minden pillanatban meggyőzöm magam, hogy nekem rossz. Mert alapvetően, tehát, hogy legalább annyi élni akarás van egy átlagos emberben, mint amennyi, hogy mondjam, csalódás, fájdalom, stb. És csak, tehát, hogy a a munkát úgy is bele kell tenni. Neked volt olyan, hogy majdnem elrontottad? Hát, tehát, hogy olyan értettet volt, hogy volt kiégésem, volt sztrókom, tehát voltak olyan dolgok, amikbe belefutottam, és... A kiégés az mivel járt? Hát fáradt voltam, motiválatlan voltam, arra konkrétan emlékszem, hogy nem is tudom, hol volt fel. Talán szomszéd falunkban pátyon volt egy fellépésem, de nem is tudom, hanyadik, x fellépésem abban a hónapban, és így olvastam fel a könyvemből, és aztán fölnéztem, és így körülnéztem, és próbáltam megállapítani, hogy hol vagyok, milyen korú embereknek beszélek, és tulajdonképpen mit is mondok. Miközben közben úgy mechanikusan olvastam fel azt a szöveget, mert meg voltam róla győződve, hogy azt a szöveget kell felolvasnom valószínűleg, vagy, tehát hogy egy tervező része az agyamnak, ami látszó a kifogástalanul működött, és közben úgy, úgy elborítottak a dolgok, tehát nem tudtam utólérni magamat, annyira sok minden, annyira túlpörgettem a a feladatokat. Hát inkább megoldandó. Valószínűleg hál' Istennek nem mentem annyira messzire, hogy, hogy úgy érezem, hogy segítséget kell kérem. Úgy éreztem, hogy egyedül ebből én ki tudok jönni, de, hogy, de fel, tehát feladatot éreztem magamban, hogy, hogy itt most feladatban meg kell oldani. Most szét, szétütöttem magamat, akkor most tessék kimászni. De hogy tudja az ember újra megszeretni azt, amit már megunt? Hát úgy, hogy pihen, úgyhogy akkor elkezdtem minden nap futni, nagyokat sétálni, tehát hogy olyan idősíkokat biztosítani, amikben nincs penzúm, amikben nincs, hogy mondjam, tehát ami, kiszakadni, kiszakadni ebből a taposómalom jellegű dologból, amiben magamat belezártam. És akkor aztán, tehát talán, hogy tehát valahogy ez így évvégére sikerült, tehát így decemberre sikerült széjjel magamat, és, és akkor azt hiszem, hogy amennyire emlékszem, a januárom, talán a február fele ment rá körülbelül erre. Ez egy gyors javulás. Az egy gyors javulás volt, és, és nem is az volt, hogy közben egyáltalán nem dolgoztam, vagy, vagy munkabőtre fogtam magam, tehát nyilván ezért is mondom, hogy lehetett volna rosszabb de éreztem, hogy ezt most oda kell raknom, mert uh, már különben tényleg rosszabb, rosszabb lesz csak egyre. A stroke
0: esetében te ott tulajdonképpen volt olyan fázisa, hogy majdnem, hogy elengedted az életet, és úgy gondoltad, hogy ennek itt most vége van?
1: Volt olyan, persze, Tehát, illetve nem tudtam. Tehát amikor vitt a mentő, akkor így igazából én nem tudtam, hogy fogok-e tudni még beszélni rendesen. Mert Ugye úgy... fölhívtad a feleséged egyszer reggel,
0: aki rögtön gyanút fogott mondván, hogy elég artikulátlanul beszélsz, hívott egy orvost, Igen. de mikor fogtad fel, hogy nagy a baj?
1: Hát szerintem tá, úgy, úgy rögtön éreztem, hogy valami nincs rendben, hogy most ez mekkora probléma, azt, azt nem tudtam. Amikor beraktak például a mentőbe, akkor gondolkodtam rajta, hogy most ennek mi lesz a folyománya, hogy Jani kertvégébe kert végébe kapágatva, amikor író volt, de aztán hűtlen lettek hozzá a szavak, ugye Babicsa a szó? <gül> És vagy vagy hogy tehát nyilván tehát nem tudtam, hogy még akár lehet, hogy a halál is benne van, nem, nem tudtam. Annyira Béke rendi. volt benned? Béke volt bennem egyébként. Azt, így emlékszem, hogy feküdtem a mentőben, és, és azt kértem nagyon jó Istentől, hogy, hogy hát most akkor gondoskodjon majd a családomról, és biztos voltam benne, hogy ő ezt meg is teszi. És azt valahogy azt sajnáltam, hogy láttam a felhőket, és hát nyilván sok mindent kellett volna kép csinálni, nem csak ezt az egyet, de azt sajnáltam egy kicsit, hogy még egy kicsit többet kellett volna nézni a felhőket. Mert hogy az, azt ugye éreztem, hogy ott van adósságom. Miért voltál biztos benne, hogy jó Isten, majd a családodról fog gondoskodni? Hát van köztünk egy szövetség. Szövetségnek <gül> egy új, hívod? Új Szövetség. Ö, igen, Szövetségnek hívom, így, ö, tehát, hogy tradicionálisan is így hívjuk ahogy ugye leszerződik Izrael népével, és aztán leszerződik Jézusban egyenként minden emberrel. Neked ez ad egy olyasfajta keretet, ami biztonságot is
0: ad, és az élet pozitív értelmébe való hited lesz ezáltal megingathatatlan?
1: Mindenképpen, igen, 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 igen.
0: Nagyon dagályos hogy köszegyszerű a kérdés, ha azt
1: kérdezem tőled, hogy azóta jobban szeret élni? Talán jobban, bár azért nem volt, hogy az életszeretetemmel úgy érzem, nem volt sose baj, csak hogy hogyan szeretem az életet, az nagyon nem mindegy. Tehát, hogy a, úgy, mint egy nagy lakomán, hogy minél többet fel akarok zabálni belőle, vagy hogy, hogy, hogy tudom kiélvezni, tudom azt is élvezni, amikor most éppen öt percig nem rágok semmit, tehát hogy, 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 hogy ne ilyen falánk módon vagy igen, ne ilyen birtokba vevő módon élvezem csak az életet. Nem, nincs abban önmagában rossz, hogy én oda megyek a szőlőtől az a kertünkben, és most is tele van szőlővel, és, és akkor eszem szőlőt. Csak hogy, csak hogy a, a birtokba vevő szereteten túl vagy fölül van az áldó szeretet, amikor csak vagyok benne, örülök neki, hogy az hogy jó, kívánom, hogy továbbra is jó legyen, egy másik emberrel kapcsolatban, akár egy olyan másik emberrel kapcsolatban is, aki mondjuk horribediktól nem szeret engem, vagy utál. Azt is képes, hogy szeretni. Hát próbálom legalábbis így van, így van így. De van. azt miért csinálod? Hát szerintem az nagyon, vagy én úgy érzem, hogy nagyon fontos dolog, mert tehát hogy kérdés, hogy kinek a tekintetében élek, vagy mitől teszem függővé az én, tehát hogy az én magatartásom attól függ, hogy tehát ha velem állatmódjára bánnak, akkor én is állattá leszek, van egy, akkor előhozott belőlem az állatot szoktuk mondani. Akkor kérdés, hogy máskor vajon, nem vagyok-e máskor is, tehát ki vagyok én tulajdonképpen a, a, így a legrosszabb énem, vagy a legjobb énem, és akkor mindig lehet persze mondani valamit, hogy, hogy ám most csak azért vagyok állat, mert találkoztam x és ő állatot csinál belőlem. De hogy mások csinálnak-e engem, vagy én próbálok valamilyen nélenni, ez egy nagy különbség szerintem. Tehát, hogy a, meg, meg igazából sokszor ez egy ilyen poénos mondás, hogy, hogyha valakinek van egy problémája, valakinek problémája van velem, akkor neki van egy problémája. Tehát, hogy nagyon sokszor olyasmiből miből szoktam problémát csinálni, ami igazából nekem nem probléma, rám se tartozik. Tehát az, hogy ő jön és engem valamiért után, gyűlöl, jön valahonnan valamiféle indulattal, én nem tudom, hogy ki az ő anyukája, hogy ő neki milyen volt a gyerekkora, a párkapcsolata, stb. Tehát ez egy komplex dolog, hogy ő miért gyűlöl, mit utál bennem, minek lát engem, ami, ami őt ennyire felbőszíti. Tehát tulajdonképpen itt alapvetően önállóan van valami gubanc, ami abban kulminál, hogy engem utál, de hogy ez engem józan null mérlegelve nem kéne, hogy befolyásoljon abban, hogy én ki vagyok. Márpedig, hogyha föltuningolom magam, hogy ez a hülye, ez a hülye már megint, akkor, akkor én magam változom meg, pedig neki van gondja. A vezetésben van egy rengeteg ilyen rossz becsípődésünk például, most hogy egy másik példát mondjak, aki talán jól szemlélteti, hogy, hogy igen, jön az a rohadék, nem engedi, hogy kimenjek, és akkor megint spannolom föl, azt se tudom, hogy bennem mi van, mérjön 180, Na, lehet, hogy ő mindig úgy megy, és akkor mi van? Kérdés, én hányal akarok menni? Majd attól függ, hogy az a rohadék ott mögött, de tényleg attól függ, hogy hányal akarok menni, hogy az a rohadék? Nem attól, hogy milyen kocsim van, hogy félek-e a büntetéstől, hogy oda akarok érni. Döntsem el magamban, hogy mi van, és akkor ő szemlátomást jön gyorsan, akkor szépen kedvesen megvárom, hogy akkor kicsit visszaveszek, mert mi van akkor. De lehet, hogy két percet lenni, mi valószínűleg annyit se fogok veszíteni. Tehát, hogy, a, hogy elkezdeni kedvességgel közlekedni. Neked jól sejtem, hogy azért a kontrollt a család biztosítja.
0: Tehát ők azért nagyon jó vízfény.
1: Igen, meg hogy nagyon, tehát, hogy nagyon, jó, tehát, ö, nagyon jó, hogy nem tőkesúly, vagy, vagy biztonságadó, ö, és ö, tehát olyan közeg, ami, amiből tud az ember meríteni, mert, mert hogyha hát tényleg téged a szia-szia pussi szeretlek, ez, ez így ilyen könnyű, ezt így utcán is, hello, 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 szia, tehát hogy ez, ez könnyen ad, adjuk, könnyen vesszük. De nem, nem is nagyon sokba kerül, meg nem is nagyon. Te nem biztos, hogy ha a másik felhív, hogy most azon a gyere, mert baj van, akkor rendelkezésre állunk. Viszont, hogyha hazamész, és valaki ismeri a legrosszabb arcodat is, ismeri a látott már mindenféle helyzetben, reggel, délben, este, és, és úgy minden ele együtt szeret téged, tehát tudja, hogy mi az amplitúdó, mi, mi a legrosszabb, ami kitelik tőled, és mi a legjobb, az, az nagyon nagy és nagyon megindító kincs. Ugye itt 18 és 20 évesen találkoztatok a feleségével? Így van, így van, most leszünk 31 éves házasok két nap múlva. Két nap múlva? Igen, igen, igen. Hát akkor Isten
0: értessen beleteket, sokáig. Azért kérdezlek erről, mert egy interjúben elmondtad, hogy nagy összekapaszkodás volt, nagy boldogság, aztán volt egy pillanat, mikor egymásra néztetek, és kezdetek szétnőni egy picit. Te mondjuk a foci felé kezdtél fordulni, ő egészen másik hobbit választott, és valahogy azt éreztetek, hogy nincs meg a közös platform.
1: Igen, több ilyen krízis is volt. Én azt hiszem, hogyha úgy őszintén belenéz az ember egy, akár a világ legjobb kapcsolatában is, vagy hát csak a miénkről tudok nyilatkozni, és arról se, hogy az, az összemérhető, vagy nem bármi mással. Tehát, hogy vannak krízisek időnként, sőt, hát ugye a pszichológusok meg is mondják, hogy egy gyerek érkezik a család, de ahogy egy házi kedvenc érkezik, ha elköltözünk, ha iskolát váltunk, ha munkahelyet váltunk, stb. Tehát ezek mind krízisek, amiben idő megtalálni a saját helyedet. És nekünk is volt ilyen, például igen, a, a, ugye a házasságunk első 10-12 év, az körülbelül arról szólt, ugye a fiam rögtön a, tehát nászúton megfogant, és akkor menetrend szerint érkezett, és akkor 5 gyermek 10 év alatt, és abban a, és ugye nem értettük, hogy miért gyerekeznek le a családban, hogy a feleségem nagypapájának volt egy ilyen érdesmodor, és mondtam, hogy ez az az eset, amikor a gyereknek gyereke születik. <gül> és akkor fel voltunk háborodva vagy kérem szépen mi felnőttek vagyunk, hát ő 18, én 20, miről beszélünk. És de valóban így visszanézve a képeket, tényleg mulatságosan gyereknek néztünk ki, és valamilyen mennyire azok is voltak és akkor felnőttünk szépen egymás mellett, de úgyhogy ugyanaz volt a feladat. Tehát, hogy, hogy bepelenkázni, megetetni, megitatni, ezt kimosni, azt elmosni, mosogatni, és a többi, felsöpörni, trallala, és akkor ezt nem is lehetett. Nagy családot én azt gondolom, ha, ha csak nincs népes cselédsége az embernek, nem lehet hogy mondjam, komoly ö, kettős munkamegosztás nélkül csinálni. Tehát, hogy ó, az nem az én dolog. Tehát, hogy ilyen gyakorlatilag nincs. Vagy jó, nyilván én fúrtam föl a polcokat a falra, mert szerettem is, meg minden, de, de hogy alap, tehát van, amit inkább az egyik, vagy inkább a másik csinál, de hát, hogy a legtöbb mindent azt ketten így, így egy fej-fej mellett vált, válnak, vetve, ahogy a, tudom én, az Arató és a marokszedő, tehát, hogy így mentünk előre, és időnként cseréltünk ö, pozíciót, szerepet, stb. De akkor,
0: amikor az ember rádöbben arra, hogy x év után idegennék ez egy picit várni azért nagyon sokan azt gondolják, hogy hát így lehet, van. hogy az a megoldás, hogy így van, így van.
1: Így van, és én nagyon-nagyon hálás vagyok tényleg a, a Jóistennek, hogy különböző emberek, tanítások, könyvek révén nekünk ugye tudtunk ráadta, hogy hát egyrészt ez normális dolog, tehát, hogy az is Normális dolog, hogy ők egy idő után elkezdtünk felnőni, egy, nem volt ennyire szoros, már ugye nagyobbak lettek a gyerekek, nem volt ennyire szoros a a a munkakapcsolat, vagy hogy mondjam, és akkor mind a kettőnknek egy kicsit tud arra menni, amerre akart volna. Ő ugye elkezdett ilyen kutyaidomítással foglalkozni, én engem elkezdett megint a foci érdekelni, kosárlabda, stb. Tehát, hogy olyan más dolgok, meg nézd összefoglalókat, és így tovább, tehát olyan dolgok, amik a másikat picit úgy hidegen hagyták, és akkor ő egy picit olyan ézetre nézetre, itt van egy lábszagú focista, pedig ő egy ilyen ez ment férhez, én meg hogy ugye egy művészettörtész felesége, most kutyai domár, és én, mi szerettük a botkutyánk mindig, de hát olyan kicsit olyan parasztos, hogy kutyának inna elje meg egyáltalán szóval, ö, stb. És hogy találtatok egymásra? Hát aztán meg kell, el kellett indulni újra egymás felé. Tehát, hogyha valami zavar van a rendszerben, az általam, én azért sajnálom tényleg a sokakat, tényleg a környezetünkben is láttam, hogy hogy első-második kör falnak mentek, nem találtak egymásra, és, és föladták, mert pont az ilyen krízisek után jönnek az óriási eufóriák, tehát, hogy... hogy Szinte minél... mindig, az borítékolva van? menetrendszerűen vagy én, ahogy így visszanézek, hogyha, hogyha valami nagyon bebonyolódott kettőnk között, és tudtunk ö, kicsit távolságot venni, leülni egymásra, időt szánni rá, megnyílni a másik felé, meghallgatni, őt. Ugye nagyon gyakran csak berakunk egy képet a másik helyére, mint egy ilyen photoshopban, hogy jaj, mert ő biztos azt gondolja, már elkezdi, tudom, mire fog kimenni, de végig hallgatom, kiderül, hogy lehet, hogy nem is, vagy mond valami olyat, amit sose hallottam még a gyerekkoráról. Tehát, hogy beskatujázzuk egymást egy nagyon pensőséges kapcsolatban is még akár, de hogyha ebből ki tudunk lépni, vagy ki tud engedni bennünk a görcs, akkor, akkor nagyon nagy egymásra találások és egész más minőségű együttlétek és, és együttlétezések jönnek létre.
0: Van egy kifejezésed, ez úgy megütött a figyelmem, nem tudom, hogy saját vagy sem, de nagyon tetszik, és gondoltam, hogy ha találkozunk, akkor megkérdezem, mert azt mondtad, hogy egy ilyen hosszú párkapcsolatlan nagyon fontos az, hogy ki kell szeretni a másikból
1: a jót. Az hogy kell csinálni? Igen, ez egy Böjte Csaba kifejezés, és nagyon-nagyon tetszett nekem, Hát ezt, tehát, hogy mondjam, tehát a jó az, amit, vagy a, vagy, a, vagy a szeretetet nem lehet például így kierőszakolni. Tehát, hogy, a, hogy talán azt hiszem, után Szent Ferenc mondja, vagy nem, nem is tudom, hogy ha, ha arra vágyom, hogy, hogy szeressenek, akkor szeressek, ha arra vágyom, hogy érintsenek, akkor érintsek. Arra, meg valaki azt, azt is mondta, hogy a, hogy, a, hogy a legjobban én tudom magamat megsimogatni valaki más közbeiktatásával, a társam közbeiktatásával. Tehát, hogy akkor olyan ütemben simogatom magam az ő bőrén végül is, hogy amilyenben én szeretném, mert ugye én szabályozom, hogy, hogy az hogy, hogy történjen. Hogy mondom, hát tényleg, tényleg kierőszakolni abból csak, abból csak baj van, hogy te azonnal szeres engem vagy, hogyha nem tudom én, nem csinálod meg benne, a bungee jumpingot, akkor nem szeretsz, vagy ha nem. tehát hogyha, amikor bejön a szerelembe vagy a szeretetbe az erőszak, akkor, akkor, akkor beköt nem tud működni, nem lehet úgy őszinte szeretetet adni, hogy azt hogy valaki ki akarja belőlem csikarni, azonnal szeres, mert agyonlőlek. Hát ez mondjuk így finoman szólva <gül> pszichológiai gubancokat okoz a másikban, csak, csak, a, csak a szeretettel tudom az ő legjobb ényét megközelíteni, vagy azt kihozni belőle. És, és hogy hogyan, tehát a, a szeretetnek is ugye a hogyanja a nagyon, nagyon érdekes. Azt meg Pál Feri mondta talán, hogy, hogy akinek van párja, társa, felesége, szerelme, annak bizonyos értemben nincs szüksége önnevelési kézikönyvre, mert van a másik. Tehát ahol, ahol éppen elakadok a másikkal való kapcsolatomban, ott kell magamon változtatnom. Tehát, hogyha magam felé, tehát elkezdem elengedni a, a kliséimet róla, elkezdem elengedni a a, 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 a tehát mondjuk lerakom a mobilt, és úgy beszélgetek nem zero figyelmen, ez nekem például nagy kísértés, hogy ott van a laptop, és akkor, ah, igen, mondjad, és akkor, de hát az nem beszélgetés. És akkor tehát tényleg félretenni, a, a, tehát Ha akadály van, akkor az annak a jele, hogy, hogy valami nem működik, vészvillogó, és akkor jobban kell szeretni. A szeretni az nyilván a magamat odaadni, tehát a, a figyelmet odaadni, a jelenlétemet odaadni, a segítségemet odaadni, és egyébként ez szerintem lehet, hogy nem csak férfiaknak kísértés, de férfiaknak mindenképp, vagy talán inkább típus kísértés, hogy odaadni a minden tudásomat is. Tehát, hogy a, azt a, mit jelent? Hát ezt a megszerelem nézőpontot. Tehát, hogy nem azért kérdezem, hogy mi van veled, hogy én azt megsz- jól megszereljem, és megmondjam neked, hogy, hogy igazából mi kellene, hogy legyen veled, hogyha követnéd az A, B, C, D, és még az E pontot is, amit én most felvállalok neked, itt a terv, tessék, mennyit csinál meg hanem egyszerűen csak meghallgatom, és nem akarom megoldani. A másik problémáját. Igen, igen, igen. Az nehéz, bár ha szereted nehéz, a másikat. Nehéz, nehéz, persze. Vagy ha meg, meg is akarom ó- óhatatlanul oldani, de ne kínáljon fel ezt a megoldást, csak akkor, hogyha így fordul fel, és szerinted mi a megoldás erre a problémára? De általában nem ezt szokták. Tehát, hogy a másik nem erre kíváncsi, nem azért mesél nekem, hogy majd én biztos ezt meg tudom szerelni, hanem azért mesél nekem, mert meg akar nyílni, és, és valószínűleg, ha meghallgatom és nem mondok semmit, könnyebben megtalálja a megoldást, mint hogyha én azzal frusztrálom őt, hogy én tudom a megoldást, és akkor jöjjön vissza, hogyha már azt végrehajtotta a parancsolataimat. Ti úgy családilag is, mintha hogy lennétek
0: arra, hogy, hogy szeressük egymást, és jó dolog szeretni, és szép az élet. Hallom, hogy karácsonykor mindenki ír mindenkinek szeretett levelet?
1: Uh-huh, igen. Hát aki, így az otthon lévők, mert ugye most már ugye négyen kirepültek, de nagy lányunk sokszor visszajön, hogyha teheti a karácsonyi ünnepekre hazajön. Úgyhogy akik vagyunk, az most úgy, hát ugye négy fő, mert hogy van az egyetemista nagylányunk, meg a 7 éves kis másodikosunk, tehát vagy így négyen, vagy, vagy még plusz egy ember, tehát nyilván, amikor otthon voltak, akkor, akkor többen voltunk. És miket voltunk. írtok egymástól? Hát Tehát azt.
0: Aktuálisan, ami abban az évben szúrt szemet, a szó jó értelmében, uh-huh. hogy tulajdonképpen ez egy ilyen visszatérő, menetrendszerű visszaigazolása annak, hogy mennyire fontos a
1: másik. Uh-huh. Hát minden évben írunk, ugye, és nincs azért ennyire házi feladat jellege, tehát, hogy a, mit tudom én, a kicsi nyilván azt fogja rajza egy szívet, hogy tudom én, mama szeretlek, vagy nem, tehát, hogy nincs ilyen konkrét elvárás, sőt a, hát a felnőttek felé is, vagy a nagyobbak felé sem, hogy, hogy most, hogyha nem, tehát megint nem annyira házi feladat, csak, de azért úgy, 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 úgy nyomjuk, hogy legyen meg, meg nem tudom, meg el is már. Meg, és eltesszük, igen. Hát az nagyon nagy, azt így ki, bontja az ember, akkor fogy a papírzsebkendő, hogyha azt a kis dobozt kibontom, amíg... Milyen gyakran van. szoktad kinyitni? Nem, nem ez is, ezt is nem elég gyakran, tehát, hogy ezt kéne, kéne gyakrabban, mert igazából itt csak annyi a megkötés, hogy, hogy a, tehát arra koncentrálni, amiért hálás az ember a másikban és azért ez egy ilyen tényleg átlagos és átlagosan szeretetteljes családban, bőven adódik, csak kérdés tényleg, hogy hát nyilván a, a mindennapi örülődésben, vagy nem merrefele nézünk, és akkor nyilván nincs mindig szemünk erre, vagy nincs mindig nem, persze lehet törekedni arra, hogy kimondja az ember, mert nagyon sokszor nagyon sok múlik a kimondáson, ugye ez a, amikor megkértem a kezedet, mondtam, hogy szeretlek, lesz változás, értesíttelek. Tehát, hogy ez a helyzet is ugye ebben el lehet sorvadni a, a visszajelzés hiányában, és ez pont arra jó, hogy hát így az ünnep terében ö, lesz, lesz visszajelzés. Én mindig nagy örömmel, persze nekem ez a szakmám, hogy ezt lehet rá legyinteni, de én nagy örömmel írom meg ezeket a, ezeket a leveleket mindig, és, és jó, hogy lehet, hogy még többször is lehetne, mint egyszer egy évben. A jó az körbejár a világban, és hogyha az ember beáll ebbe a körforgásba, akkor, akkor sokkal gyakrabban esik le neki. Ez mondjuk egy haszonelvű megközelítés, mert nyilván akkor is érdemes ebbe beállni, hogy az égvilágon semmi nem esik le neki. Még tényleg jónak lenni jó, nem csak ilyen kampány szerűen, hanem tényleg örömérzés, öröm hogy örömforrás, amikor adok, mert tehetem is, meg... Meg, meg látom, hogy ő abban el van akadva, és nekem abban akár van fölöslegem, vagy, vagy majd akkor ki szűk ebben, nem gond, azért meg tudjuk oldani, és ez és nekem mindig nagyon felemelő érzés, hogy, és tényleg érzem ezt a, ezt a nagy, nagy körforgást, hogy ez nem egy elszigetelt partizán akció, hanem, hanem a jó járkörben a világban. Most mondjak egy példát, amit ez menetrendszerű ez a Szent Miklós dolog, és Ugye mondjuk, hogy jaj, hát a Mikulás, meg milyen Béna, meg Lilla Mikulás, vagy ilyen Mikulás, vagy olyan, vagy húsvéti nyuszi van elrejtve a papírja mögött. De azért mégiscsak az a, az a tény, hogy valamikor a 12. században létezett egy darab ember, aki püspökként egyáltalán nem lett volna kötelesi, így avval foglalkozni, hogy férhez tud-e menni három lány, de így bedobott nekik így inkognitóban egy, egy teli erszényt, és azok férhez tudtak menni. És, és ebből egy, ha, ha megnézzük, még akkor is, hogyha ez eliparosodott, meg, meg elüzleti esedett, de hogy milyen világméretű kampány, hogy milyen kampányt tudnánk mi úgy elindítani, hogy biztosak lehessünk benne, hogy ezer év múlva és ezt tutira mindenki így fogja csinálni a világon, vagy legalábbis ettől inspirálva valamit fog tenni.
0: Hát maradjunk annyiba, legyen ez a te kampányod, vagy szabadalmad, a szeretetlevél, hát ha kedvet kapnak hozzá emberek, mert ha ez az ára annak, hogy emberek szeressék egymást és jól érezzék, akár csak családon belül is egymást társaságába, akkor szerintem megéri. Így van. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.
2: En a a Házban, templomban, moziba, boldban, Az utcákon és a kék alagúban Taxiban, biciklin, mezit, laborban fázva, jóban, rosszban Jó, jó veled.
0: Jó veled.
2: Ezt én mondom, akinek elhihetett Aki tudja, hogy milyen volt
0: Még Lackvi János után következik Veronika és Mihály története. 50 évesen eldöntötték, hogy lecserélik az addigi konvencionális életüket, és megvalósítják álmaikat. Vagyis jó részt utazgatni fognak a világban. Ne valami költséges kéjutazásra tessenek gondolni, ők a saját igényeik és lehetőségeik szerint egy lakókocsival teszik mindezt. Ti hol találkoztatok?
2: Hát mi egy internetes társkeresőn találkoztunk, mert... Az én gyerekeim és összözövé is fölnőttek, tehát két-két felnőtt lányunk van, és éppen abba a stádiumba érkeztünk, vagy legalábbis, hogyha magamról beszélek, én abba a stádiumba érkeztem, hogy hogy fölneveltem a gyerekeimet, elvégezték az egyetemet, és és most akkor újra jön egy olyan élet, ami, ami szólhat, majd nem, hogy csak rólam.
0: Mert addig nem rólad szólt?
2: Nem csak rólam szólt. Nyilván vannak prioritások, akkor, amikor amikor, dolgozik az ember, és vannak gyerekei, ott vannak a szülei, akkor rájuk is gondolni kell. De most, mivel ez egy nagy feladat volt, hogy a lányok felnőttek és elvégezték az egyetemet, sokkal több idő és és anyagi ráfordítás is, tehát magamra tudom fordítani a, a javaimat.
0: Miről maradtál le? az idő alatt. Tehát miben volt hiányérzeted?
2: Nem volt hiányérzeted. Én megpróbáltam úgy élni az életemet, és most is ez egy nagyon fontos életfilozófiám, hogy ne maradjak le semmiről. Pont ez a legfőbb célom mindig is ez volt, hogyha, hogyha idős leszek, és visszanézek az életemre, akkor ne legyenek maradékok, ne legyen az, hogy ó, de nagyon szerettem volna látni, mint tudom én, a, a Guggenheim Múzeumot New Yorkban, és nem tudtam elmenni, vagy szerettem volna az óceánt látni, hanem én én... Én, amit szerettem volna, azt én meg is csináltam.
0: De ehhez mi kell, bátorság?
2: Kell bátorság is, egyértelműen kell bátorság is, és egy jó előre gondolás, illetve, hogy gondolkodjunk előre, hogy valami tervünk van, és afelé menjünk, akkor nyilván gondolkodnunk kell ennek az anyagi hátteréről, fizikailag hogyan lehet megvalósítani, milyen körülményeket kell létrehozni ahhoz, hogy ez, ez tényleg egyszer csak célba érjen ez a, ez a vágy. Egyszerűen csak megvágytam dolgokat, és megteremtettem hozzá a feltételeket.
0: Te egy segítő vagy, ugye? Gyerekekkel foglalkozol. Elsősorban
2: gyerekekkel vagy, vagy családokkal, igen, igen. Gyógypedagógus vagyok, pszichológia szakos, és később, pár évvel később az autizmus szakot is elvégeztem. De alapvetően igen, a segítés az én fő feladatom.
3: Te pedig egy online kurzust tartasz, ugye, angolul? Így Hát én nem ilyen tartom, hanem én kifejlesztettem egy módszert, és önállóan tudnak tanulni tulajdonképpen a módszeremmel. Ha, ha már említettétek azt, hogy mind a ketten két É, ebbe a
0: kapcsolatba. Ezek friss vállások nyomán alakult ki, hogy már megdolgoztátok az előző kapcsolatokat?
3: Megdolgoztuk. Azt hiszem, hogy nagyjából úgy egy időben is történtek így a vállások is, meg egyébként a érdekes módon, amikor regisztráltunk a társkeresőre, azt is teljesen egy napon, egy órában tettük. Szóval addigra én úgy tudom, hogy Veronika is már tíz éve vált szét a párjától, és én is. Az nagyon meglepte őt, hogy ott hogy beszélgettünk, beszélgettünk, és akkor hirtelen így lekevertem neki egy pussit, <gül> hogy direkt fogom azt a és meglett őt, hogy, hogy ez mit csinál. És, de ugye az volt az első találkozásunk, és az első közös realitásunk rögtön az, hogy ő is nagyon szeretne utazni, én is nagyon szeretnék utazni. Azért utazni utaztam én is a korábbi életemben, de messze nem annyit, mint szerettem volna. Az élmények is, meg a környezetváltozás az mindig nagyon jó tesz az, az embernek. Ezt tudom javasolni, hogy szerintem azért jó utazni, mert a környezetváltozásnál elfelejti az ember a problémáit, mert hogy nem, nem merestimulálja az adott hétköznapi környezet. Máskín lenni a napos tengerparton, fenn gyönyörű hegyekben, és ott dolgozni, mint hogyha itt Budapesten, ugye én itt Budapesten éltem, Veronika Kecskeméten, itt járnék a tömőt buszokon, vagy a dugóban ülnék, és, és igazából ezen akartam változtatni. Én, én azért szerettem volna utazni. Ahogy amikor például megismertem Veronikát, akkor pont nagy székelyen voltam, egy zsák falu, egy permakulturális, önkéntes munkán. Ott dolgoztam már az angolon akkor, és ott megéreztem, hogy nem, nekem ez kell, nem kell Budapest, nekem ez kell, én, én zöldben szeretnék élni, ahol a kakas kukorékol, ahol, ahol ott vannak az állatok, a fák, az erdők, mindenből elegem lett, és akkor ott, igazából el akartam bújni egy kicsit a világ elől, ott azért mentem le, és akkor rájöttem, hú, hát itt tök egy vidéken. Szóval ez... És azóta ez van a fókuszban. Egy, nagyon, nagyon. Ugye megismerkedtünk és kitaláltuk, hogy utazni fogunk akkor a közös utazás. Konkrétan az volt, hogy egy év alatt körbejárjuk Európát. Utána az teljesült... Mivel mentetek?
0: Lakóautóval. Már akkor ti vettetek egy lakóautót, ami hogy néz ki, mekkora?
3: Hát ez egy 7,4 méter hosszú, igazából egy es lakóautó. Mindennel felszerelve? Hát igen, mindennel felszerelve. Tehát
0: Tisztálkodni lehet van, benne. Így van,
3: fürdeni lehet benne, van egy hatalmas ágy hátul, viszünk egy motort, egy 120 motort, egy tandemkerékpárt, egyébként ezek az eszközök nagyon nagy szabadságot adnak nekünk, hihetetlen, hogy Sokkal, de sokkal több élményünk volt ezekkel az eszközökkel, mintha ezeket nem vittük volna. Mert hogy kötöttebb lenne, ha autóval mentek szállodába. Hát, nagyon, uh-huh. hát, hát szállodó, hát az, az teljesen kötött, ugye? Na hát, akkor erről vagy mondok külön egy történetet. De maga a motor, ugye az autóval nehéz is mozogni sok helyen, meg hát ugye, hogy például egy szerpentines úton még fel a hegyre, ott nem tudsz megállni és nagyon kell koncentrálni az, az útra. Egy motorral, bármilyen hajtűkanyarban meg tudsz állni, fotózni tudsz, videózni tudsz. Ugye mi csinálunk egy vlogot a YouTube csatornán, meg van egy Facebook oldalunk. Veronika gyönyörű történeteket ír, gyönyörű fotókat készít hozzá, én meg a videókat csinálom. Ezeket nem tudnánk megcsinálni. És akkor van, a, ahova elevedem lehet bemenni, ugye autóval. És ráadásul imádunk motorozni. Veronika is nagyon szeret. Élvezzük a szelet, hogy ahogy, ahogy süvítünk a szélben, a napsugarat, a, a szabadságot, szóval tényleg ez mind a kettőnkben nagyon megvan ez a szabadságvágy, ez, ez többször már előjött. És ugye van, ahova még motorral lehet menni, ott meg ott van a, a kerékpár. Mi nem megyünk kempingbe, hanem, hanem az a, az a mentalit, vagy az a filozófiánk, hogy mi szabadon szeretnénk meg, megélni ezeket a dolgokat, nem egymás mellett így parkolóba beállni, más lakóautók mellé. Én úgy is gondoltam ezt, amikor meg elkezdtük, hogy hogy tengerparton, sziklasz érten, erdő mellett, patak mellett állunk meg, és nagyon bejött. De nyilván ezek problémákat is felvetnek. Milyen problémákat? Hát például az, hogy van ahol, meg, hogy valahol nem szabad, vagy, vagy hogy leküzdjük azt, hogy mondjuk, hogy ugye rengeteg ember minket ijeszgetett, hogy jaj, hát ez nagyon veszélyes, hogy főleg előtt még nem is költöztünk be az autóba, hogy, hogy nagyon óvatosan, meg így megtámadnak, meg úgy megtámadnak, meg gázal elartatnak. Tehát annyiféle információt kaptunk, de mi ezeket legyőztük, leküzdöttük.
0: Na most hallja ezt valaki, rögtön ad az első gondolata, hogy hát nekem nincs pénzem lakókocsira, lakóautóra.
3: Hát igen, egy többféle megoldás létezik, ugye mi is sokat vaciláltunk, hogy mit csináljunk, ugye nekem a vállás után volt egy kis 27 négyzetméteres óbudai lakásom, és azon gondolkodtunk, hogy lehet, én gondolkodtam rajta, hogy én ezt eladom, és abból fogom megvenni, én eladtam a lakásomat, Sokan hülyének is néznek miatt. ugye? Eladta a lakásomat. eladtam a lakásomat, hát én most éppen hajléktalan vagyok, ahogy. ahogy beszél. Veronikánál élsz? Hát nem, a lakóautóban az De ott, ott értünk egyébként, mert én voltam mobil, odaköltöztem hozzá előtte.
0: Igen. De most is ez idő szerint a lakóautóban élsz Budapesten? Igen.
3: Nem, most éppen Veszprémben. hát mindig máshol nem, nem Budapesten. Budapesten élnek a lányaim, oda mindig elmegyek meglátogatni őket, de most például Westpringben tanulok, én mindig tanulok valamit, amikor itthon vagyok, te egyébként is az úton is és most ott vagyok a, egy gyönyörű helyen egyébként, a sítpatak mellett szoktam tanyázni.
0: Mindig máshol vagy? Nem tudom mi havonta más városban lehet téged fellelni?
3: Ezt is mondhatnám, de most éppen ez a tanfolyam ez egy hosszabb tanfolyam, tehát most már két és fél hónapja egy, nagyjából egy helyben vagyok. Ez téged soha nem töltött el
0: bizonytalansággal? Hogy mi lesz? Hogy hogy lesz? Nem. Nincs egy ingatlanom? Az mégiscsak ad egy bizonyos talpazatot az embernek, nem? Egy biztonság érzete. Igen,
3: viszont bennem megvannak a céljaim, ahogy mondtam, és, meg, és én bízok magamban, mivel folyamatosan képzel magam is. Tudom, hogyha csinálom, akkor nem lesz probléma új lakást venni, vagy, vagy igazából ugye nem lakást szeretnék, hanem majd valami zöld környezetben egy házat.
0: Van kakas a közelben.
3: Hát és azt sem biztos, hogy Magyarországon majd meglátjuk itt a folyamatokat, hogy mi hogy alakul. Azt is keressük egyébként, hogy hol tudnánk az korunkat nagyon klasszul eltölteni. Az nem biztos, hogy Magyarország, hogy a, nyilván a lányaink, a unokáink nyilván kötnek ide, de szóba jöhet Spanyolország, Olaszország. És, és az a lényeg, hogyha ha az ember képzi magát, akkor az ad egy olyan magabiztosságot, hogy, hogy bízza magába, hogy ezt meg tudja teremteni újra. Mert ugye az lenne a normális, hogyha megteremtettem volna a lakóautózás feltételeit előre anyagilag, tehát most ebben nyilván megyek bele, nyilván elköltem egy csomó hibát, ez nem úgy alakult, de én nem akartam így 50 évesen, ugye akkor 50 évesek voltunk, még 10 évet azon, várakozni, hogy, hogy majd, majd idős fogom megvalósítani ezt az álmomat. Nem, én inkább most eladtam, és... És akkor ebből valósítjuk meg. A mai napig utá, imádom, tényleg, és még éveket el tudnék így tölteni. most az a kérdés, hogy, hogy ezt hogy tudjuk összehangolni, mert Veronika azért nem szerette olyan sokat utazni, mint én. Ha
0: rajtad múlna, te 365 napot menni.
3: Én menni folyamatosan. Hát, hát persze annyi, annyit az, hogy hogy lássam az unokáimat, meg a lányaimat, de, de nekem nem probléma, akár hogyha 60 éves koromig folyamatosan ebben az autóban élek. Én annyira imádom, hogy ez nem okoz problémát. Te milyen fajta örömet okoz neked ahhoz képes,
0: mint ahogy korábban értél?
3: Hát az, hogy mindig máshol vagyok, hogy vagy olyan szép helyeken tudok lakni, hogy ugye mások, amikor elmegy sétálni, vagy, vagy elutazik, és akkor így ábrándoznak az emberek, hogy jaj, jó lenne itt élni. Én fogom magam, ott állok, és ott élek. Hihetetlen most is a West ahol vagyok, egy olyan csodálatos, biztos sokan ismerik a sétpatak völgyét, hát hihetetlen szép. Itt Magyarországon is egy csomó szép hely van. Hát Európát tekintve pedig ez megszámálhatatlanul sok.
0: Hogy kezdődött ez nálatok? Vettetek egy nagy levegőt, és azt mondtátok, hogy na, belevágunk. Ez a Covid alatt volt?
2: Akkor még nem volt Covid, illetve a a döntésünk az akkor született meg, amikor még szó sem volt erről a betegségről, és akkor kezdtünk el Autót venni talán már meg is vettük, és a különböző felszereléseket begyűjteni, ami egy biztonságos és kényelmes úthoz szükséges lesz, és közben ugye kitört a járvány, de akkor Magyarországon még nem voltak megbetegedések, és nagyon sokan gondoltuk azt, hogy ez valami Trükk lehet itt nem tudjuk ki részéről, mert hogy Magyarországon nem haltak meg szerencsére emberek, sőt tényleg megbetegedés sem volt az első.
0: Most, még az első résztban a leges, beszélünk. leges,
2: legelsőről. Szerintem így nyárig nagyon-nagyon kevés ember volt, aki megbetegedett, és mi pont nyára terveztük az elindulást. Úgyhogy mi nem gondoltuk, hogy itt lesz sokadik hullám, egy megvolt, és úgy gondoltuk, hogy jó, hát majd ez, ez el fog oszlani, mint az összes többi. De dolog. engedtek
0: titeket mindenhova?
2: Igen, mert akkor épp, épp egy. Ez, ez júniusban volt, és akkor sehol nem voltak lezárások.
0: Egy évig utazgattatott.
2: Közel egy évig, igen, júniusban indultunk, és júliusban érkeztünk Bár meg.
0: Egy év. Nem is jöttetek Inget. addig
2: haza? Nem. nem is lehetett nagyon hazajönni, mert akkor ugye szépen sorban, ahogyan mentünk körbe Európán, ott a partvonal mentén próbáltunk, a, a tengerparttól körülbelül egy ilyen száz kilométeres messzeséget határoztunk meg magunknak, hogy leginkább közel legyünk a tengerhez, de azért be bementünk bejebb is, hogyha valami érdekelt. És közben voltak lezárások minden országban más.
0: Én kihasználtátok mindezt? Tehát akkor, amikor nem nagyon lehetett sétálgatni, nem engedtek ki csak nem tudom én kutya sétáltatásra embereket, akkor ti hogy tudtatok mozogni?
3: Hát ez, ez nagyon érdekes, egyébként ez jó, hogy kérdezed. Például ott van Lisszabon, Portugáliában, ott akkor volt a legrosszabb egész Európában, vagy talán az egész világon, azt mondták a legrosszabbnak, hogy COVID szempontjából, és viszont a testmozgás az meg volt engedve és mi minden nap futunk szinte, hát majdnem minden nap futunk, és profilfutófelszerelésünk fut, van, és Lissabon például úgy jártuk be, hogy hogy futva, mert <gül> hát persze villamossal is, ott ugye van egy olyan villamos, azt 28-as, vagy nem is tudom, hogy jól mondom, mm-hmm. olyasmíg, mint Budapesten a kettes villamos, ami teljesen végiglis a leglátványosabb részeken, és az a villamos, az mindig zsúfolt de most volt olyan kétszer is, hogy teljesen egyedül ültünk rajta, és egyébként futóruhában leszálltunk róla, kocogtunk ide, kocogtunk oda, így néz több Egrisszabon például, is, több helyen bevetettük ezt a módszert.
0: Ugye nyugtassuk meg azért a hallgatókat, meg a nézőket, hogy nem arról van szó, hogy ti krűzusok vagytok, és ez embertelen pénzt emészt fel. A ti fejetekben a költséghatékonyság és a takarékosság az elsőrendű.
2: Nagyon. Hát mivel, hogy hosszú távra terveztünk, és valóban nem voltak ilyen nagy anyagi bázisok, amiket fölemészthettünk, ezért aztán végtelenül egyszerűen éltünk, de egyébként itt Magyarországon is, hogyha jobb helyzetben voltunk, akkor sem költöttük el fölösleges dolgokra a pénzt, mert hogy voltak terveink így a jövőre.
0: Tudtok Úgy, mondani hogy... valami irány? Árat, pénzösszeget, vagy nem tudom, hogy egy hónap Portugáliában, Spanyolországban körülbelül mennyibe kerül nektek? Igen, meg tudom.
2: Mondani. igazából minden országban és minden, minden évszakban bármikor is utaztunk. Szerintem fejenként inkább forintba mondom, mert jobban tudnak gondolkodni az emberek, hogy olyan 200 ezer forintot költünk el.
0: És abból megadtok egy
3: hónapig mondjuk Portugáliában, tehát 400 000 forintból?
2: Abszolút, igen.
3: Ja, igen, kettőnkre nézve, igen. igen. Hát én, én, euró, én nem számoltam így ki, mint Veronika, én úgy tudok pontos összeget mondani, mert ez vezetve van, hogy az egyéves körötunkat, meg utána ő, Olaszországot is bejártuk, ugye most tavasztól nyárig, 900 euróból meg voltunk ketten, mindenel együtt. Havonta. Havonta, tehát ezt ha megnézzük, ez egy, én nem tudom forintbe ez most mennyi, meg ugye úgy változik az euró árfolyama, hogy kár is szerintem ezt most forintosítani. Mondjuk de, 400 ezer forint. Igen, Isten. de akkoriban még annyi se volt és ebbe benzin, étkezés,
0: minden benne van?
3: Így van, és azért is olcsóbb így, mert ugye, ha valaki elmegy ugye egy-két hétre, mondjuk Spanyolországba, ott aránytalul magas maga a utazási költség, a benzinköltség. Mi ugye szépen lassan haladtunk, és ez eloszlott ugye, az első éves útunknál például egy évre. Tehát milyen átlagosan 40 kilométert mentünk naponta. Az étkezés hogy van megoldva, Veronika? Főz?
2: Igen, én főzök. Tehát, hogyha elmegy valaki egy vagy két hétre, akkor teljesen természetes, hogy akár minden nap mondjuk étteremben eszik, ebédel vacsorázik, és ez, ez rendben is van. De amikor valaki egy évre tervez, akkor ezt, hogyha nincsen egy olyan hatalmas anyagi bázis, akkor ezt nem teheti meg. Így aztán mi inkább alapanyagokat veszünk mindig, mert hogy konyha is van a lakóautóban, és én mindent megfőzök. Tehát teljesen olyan. Ott
0: a kis de nem igen. is kis az egy nagy. Nem az
2: egy az egy teljesen egy, egy olyan tűzhely, van, mint hogyha otthon lennénk. nyilván nincs egy három méteres pult, az egy kicsit szűkösebb, de minden megoldható.
0: És ott eszitek meg benne az autóban. Igen, is van egy igen.
2: ilyen kis nappali rész, igen.
0: Megterítetek, mint hogyha otthon lennétek egy fényes voltolának istolásra. Igen. Ezt a teljesen. videóban be
3: is mutatjuk egyébként, hogy hogy, hogy, hogy élünk meg, hogy csináljuk témei egy videóba be, benne vannak ilyen részek is, de például dicséreti mondom Veronikáról, hogy tényleg nagyon változatosan híjteplődő. néha helyi kajákat is megcsinál, például csinált ráját, de azért egyszer-készer elmegyünk étterembe, de nem sokszor tényleg havonta talán egyszer.
2: Sőt, hát a Covid alatt nem voltak nyitva az éttermek, tehát hogyha akartunk volna, sem tudtunk volna úgy élni, mint egy ilyen klasszikus nyaralásban, mert terve voltak az éttermek, úgyhogy...
3: és mostanában mondok egy nagyon érdekeset, most ugye lemúltunk voltunk egészen a csizma aljába Olaszországban, ugye 40 fok, és ugye hát ott rengeteg fügefa van, és úgy tudtuk szedni az út a függét, hogy ilyen, ilyen 10 kilókat simán. Erre Veronika, hogy, hogy milyen jó értelemben milyen őrült, de olyan hihetetlen finom fügelekvárt főzött be a 40 fokba lakóktól, tehát elkezdett nekiállni, és lekvárokat készített. És nagyon sokáig égettük és még hozott haza a lányoknak is.
0: Ha már a lányokat említitek, amikor valaki ennyi ideig van távol, ennyire illetve szerűen a szenvedélyének él, akkor az emberi kapcsolatok ezt nem látják ennek a kárát? Barátaitok, a lányaitok, az unokátok. Hát
2: fizikailag nem tudunk ugyan találkozni velük, de most, hogyha a COVIDos időszakot nézzük, szerintem, ha itthon lettünk volna Magyarországon, az alatt az egy év alatt, akkor sem tudtunk volna új kontaktálni. Csak úgy, ahogyan most is a nagy távolságból, hogy messengeren, illetve videó. De az nem ugyanaz. Nem ugyanaz, de Covid alatt nem lehetett volna máshogy, mert én nem veszélyeztettem volna például az idős anyukámat, vagy a lányok is mindenfelé mentek, nem akartunk volna turmixolni mindenféle ilyen betegségeket. De most nincs Covid. Most nincsen, amikor, tehát most itthon vagyunk Magyarországon, most találkozunk, de az ezelőtti pár hónapban Olaszországban voltunk, teljesen közelhoz minket az, hogy felhívjuk egymást, és látjuk egymás arcát, és beszélgetünk. És
0: mi lett volna akkor, hogyha például a párod, nem ez az utazgatós típus, örökhöz kötöttebb.
2: De hát akkor nem választottam volna olyat. Tehát mondjuk most ugye konkrétan róla van szó, mert a férjem az ugye egy egy tíz évvel ezelőtti kapcsolat volt, tehát ha most egymásra gondolunk, ez egy szempont volt, hogy hogy mindketten valami ilyesmire vágyunk.
0: Tehát nálad kizáró ok lett volna, hogy lett légyen, akármennyire szerelmes az ember, ha ő azt mondja, hogy nem tud elmenni veled az év nem tudom hány száz napján utazgatni, akkor ez egy életképtelen kapcsolat.
2: Hát ennyire azért nem sarkítanám le, de hogyha va- volt olyan ö, próbálkozásom azért, amíg összejöttünk, azelőtt neki is voltak, és nekem is volt egy pár ilyen próbálkozás, és akkor volt olyan, igen, akit, akit nagyon szerettem, de, de ő, ő annyira nem akart elmenni, ő igazából a városból sem nagyon mozdult ki, ő nem szeretett utazni. Nyilván ez hosszú távon nem működött volna. De azért nem úgy határoztam ennél én el ezt a párkapcsolatot, kapcsolat, pár vagy a párkeresést, hogy itt most egy évig én utazni akarok, ez Erről nem volt szó, ez később derült, vagy később terveztük el. A terv az volt csak, hogy menjünk, hogy, hogy utazzunk, mert én is korábban nagyon sokat utaztam, és ez egy fontos dolog volt nekem, hogy, hogy ezt használjuk most ki.
0: Ezen közben még utazgattok. Honnan van bevételetek?
3: Hát én nekem az online angol bevétel, tehát az a munkám, én azzal keresem a pénzt.
0: Tehát út vagy Portugáliában, ott vagy Spanyolországba, a nap egy meghatározott részét a munkáddal töltött. Ez rád is érvényes? Tehát, hogy
2: te... Igen, én is tanítok online is, tehát vannak ilyen, ö, olyan gyerekek, akiket lehet online terápiába részesíteni, nyilván mozgásterápiát kevésbé, de hát még azt is, ugye, mert nagyon sok edző volt, aki online tartott órákat.
3: És szabad végig mondanom valamit a emberi kapcsolatokról? hogy a, Én ott arra azt tudom mondani, hogy a lányaimmal kapcsolatban nincsen semmi gond, sőt, nagyon jól elfogadták azt, hogy én így élek. Ugye ez sokakban ellenszemet kelthet, hogy hagyhatom hogy ott az unokámat, de ugye amikor egyrészt mi ezt kitaláltuk, akkor még nem tudtam róla, hogy nagy nagypapa leszek. Másrészt meg ugye, ahogy Veronika mondta, én is azt gondolom, hogy mindenkinek úgy kell élnie az életét, hogy ő akarja, nem külső elvárások alapján. Egyébként ez itt is kapcsolódik nagyon ahhoz, hogy miért jó élni, és azt szeret élni, aki nem mások által elvárt életet él, hanem a saját életét tudja élni. És ezt nagyon jól megértették a lányaim.
0: Azt mondta, és ez egy fontos mondat, hogy nem akar, nem akartok megfelelni senkinek. Ez látok, hogy jött el ez a felismerés? Volt olyan, amikor megakartatok? Tehát, hogy én a saját életemet fogom élni. A Biztos. saját igényeim szerint. Veronica már mesélt róla.
3: Így, hogy ezt kérdezte, így lepörgött egy csomó minden előttem. Igen, régen, régen bennem volt ilyen. Én nem tudom megmondani most hirtelen, hogy hol fordultam át, de, de átfordultam valamikor, és már egy, ez évek óta tart, szóval még, szerintem még Veronikát nem is ismertem, amikor egy átfordult bennem, hogy engem nem érdekel, hogy ki mit gondol. Viszont az nagyon fontos szerintem, ami szintén kapcsolódik az, hogy miért jó élni, vagy hogy jó élni, az emberi kapcsolatok viszont nagyon fontosak. Tehát aki nagyon sokat hallok, nagyon sokszor hallottam már az, hogy én nem szeretem az embereket, meg gonoszak, meg ilyenek, vagy inkább az állatokat szeretem, meg azért van kutyám. Szerintem, aki nem szereti az embereket, ő ott is elgondolkodhatna, hogy, hogy miért. Az ott valamit, akkor ő rosszul csinál. Tehát én nem mondom azt, hogy soha nem voltam korábban olyan fázisban, amikor kevésbé tudtam kapcsolódni emberekhez, de szerintem a boldogsághoz, meg a, a, a célokhoz vezető úton és az élethez nagyon-nagyon-nagyon fontosak a, a jó emberi kapcsolatok, és azt pedig jó kommunikációval, meg sok tanulással lehet elérni.
0: Mikor indultok Spanyolországba? Mert hogy most oda terveztek egy ilyen
3: hosszabb utat. Igen, most hát pár hét múlva. És meddig lesztek ott? Fél évig, április végén jövünk vissza.
2: De csak azért, mert az autónak vizsgáznia kell egyébként, a nyarat nem kellett volna kihagyni, de most, most áprilisra visszajövünk. Ide
0: hozzátok vizsgázni, de mentek vissza, gondolom. Hát,
2: hát új tervekké, tehát mindig, mindig valamit, amit kitaláltunk, az úgy teljesülés, és aztán új célokat kell kitalálni.
3: Most egyébként Görögország Törökországba akartunk menni, mert ott még nem voltunk, csak most azért nem megyünk oda, azért megyünk vissza inkább Spanyolországba, mert azt már jól ismerjük, de én most nagyon sokat szeretnék dolgozni a Spanyolországba, szóval az nem arról szól, hogy azt itt mi havajozni fogunk egész télen, hanem, hanem én ezt kőkeményen dolgozni fogok. Hát azért
0: jusson idő a tájak megnézésére Persze, is, meg jöjjön össze akkor ez a szóval induló táj és reggel, amit így megálmodtatok magatoknak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
1: köszönjük szépen.
0: Úgy tűnik, hogyha hiányzik valami, az életünkből sem kell feltétlen elfogadni a sorsunkat. Ha egy rendhagyó példát is hallhattunk, de van lehetőség megteremteni a magunk életterét, ha úgy tetszik, a személyes boldogságunk speciális kereteit, ahol aztán élni jó. Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni.